0: Bom dia, bom dia, bom dia! Diretamente desse sabadão, nesse Brasil de meu Deus, maravilhoso. Com cada cantinho assim especial que cada brasileiro tinha que conhecer todos os lugares do Brasil, fora da sua região. Porque, gente, se vocês não sabem, o nosso Brasil é lindo, é maravilhoso. Tem cada particularidade, cada sotaque assim que me encanta. Eu agradeço imensamente a Deus, a Jesus e a espiritualidade por ter me concedido o privilégio de nascer nesse Brasil apesar de tudo, eu amo muito meu Brasil, eu amo muito meu país e assim, é uma alegria receber convidados com seus sotaques, com as suas características, de cada cantinho que me dá uma vontade de falar assim queria tanto estar na sua casa agora do seu ladinho, conhecendo o que você conhece, porque é tão maravilhoso Olha, obrigado, Senhor, por esse privilégio e pela oportunidade de conhecer todas essas pessoas que vêm aqui no Café. E eu já vou dar bom dia para todos vocês que estão no chat, que chegaram aqui e que são parte disso. Cada um de um cantinho. É do Rio Grande do Norte, é do Rio Grande do Sul, é do Paraná, é de São Paulo, é de Minas, Bahia e tudo quanto é lugar. Então, e, ó, muito obrigada por vocês estarem aqui. A Alexandre está aqui hoje, então a gente não vai falar nominalmente, mas agradecemos a presença de cada um de vocês. E já dando bom dia para o nosso intérprete, que ontem chegou tarde do trabalho e hoje conseguiu acordar. Está ali ainda despertando, né? Acordando, mas já está ali no clique com a gente. Obrigada, Alexandre, por você estar aqui conosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pelo seu esforço. E já vou dar o um bom dia diretamente da região serrana de Mataé, com bastante tempo ameno, ventinho verde, aquela coisa bucólica maravilhosa. Marcelo Barreto Torra.
1: Bom dia, gente. levando uma surra aqui do meu fone de ouvido, que não funciona. Eu já orei para Nossa Senhora da internet, da, da tecnologia... Está difícil para caramba o negócio funcionar. A internet fez graça já hoje de manhã. A bucólica bu- barra do Sana está hoje toda atravessada. Uma alegria estarmos com os companheiros. O tema de hoje não é mole, não é fácil. Estou assim, chocado com o tema, porque vocês vão ver né? vão fluir. Uma alegria nós estarmos aqui com a nossa companheira Elizabeth. Beth. Eu não conheço uma Elizabeth que a gente chama de Elizabeth. Toda Elizabeth é Beth. Oi, Beth. Tudo bom, Beth? Beth, querida é Elizabeth. Bom Apresente-se dia. para os nossos companheiros, para os nossos amigos. Tem muita gente já online chegando com a gente. Apresente-se aí, fale para eles de onde você veio, o que você faz no Movimento Espírita. É uma alegria te recebermos aqui.
2: Bom dia, bom dia para todo mundo Um bom sábado Eu sou aqui de Aracaju, Sergipe Nordeste do Brasil Que hoje o clima tá um pouquinho frio Que já choveu, tá fazendo solzinho Tá aquela coisa ainda um pouquinho preguiçosa Então no movimento espírita Eu sou evangelizadora E faço parte também da Juventude Espírita. Sou evangelizadora da Casa... do Centro de Estudos Espírita... Joana de Ângeles. Quem conhece aqui Aracaju direitinho... sabe mais ou menos onde é que fica.
0: Seja muito bem-vinda... querida Elizabeth. Já que Elisabeth está aqui conosco... já quero estender os parabéns... para a mamãe da Elizabeth, que já está aqui, a Elisandra parabéns, querida, que Jesus abençoe imensamente sua vida, muita saúde, muita paz, muita alegria em viver, e que sua caminhada seja sempre de muito aprendizado de muito Jesus. Já agradecendo ela também, né? Aniversário da mamãe e a filhinha aqui para comemorar com a gente, essa filhota linda e maravilhosa. Então, já agradeço a você por ter aceito estar no sábado conosco, trazendo né, os seus conhecimentos, a sua partilha nesse... Nesse café maravilhoso que teremos hoje, com esse tema, né? Dia das mães, dia, aniversário da mãe: honrai vosso pai e vossa mãe. Então, vamos falar, porque todos nós precisamos falar daqueles que nos puseram e nos deram a oportunidade de voltar no mundo. Então, meus queridos amigos, adiantamos, demos um spoiler do texto de hoje, né? Do, do motivo. Então, hoje vamos estudar o capítulo 7, versículo 10 do Evangelho de Marcos, que fala sobre honrai vosso pai e vossa mãe. O texto de hoje está lá no livro Abrigo, no capítulo 9, e se intitula No Estudo Evangélico. E só para também dar outro spoiler, vamos estudar durante três dias sobre honrar o vosso pai e a mãe. Então a gente está precisando ouvir um pouco mais sobre esse tema, né? Mas antes de pedir para Elizabeth fazer a leitura do texto, eu vou convidar o nosso querido amigo Marcelo Turra, com, com a prece que já vem fluidificada, emantada de bastante energia da natureza, junto com, com as palavras dele.
1: Opa! A natureza que linda, maravilhosa, vida lá fora, muito pulsante. Vamos agradecer, então, esse momento, senhor, estarmos aqui junto com os nossos companheiros, falando sobre um assunto fundamental para nossa vida, que é a nossa relação familiar. Senhor, a gente sabe que, em meio às muitas pessoas que nos assistem, essa é a grande dificuldade, é a grande luta. Então, nós esperamos que as reflexões que vamos realizar hoje sejam um alívio, sejam um momento de, de evolução, de crescimento, de, de bom ânimo, Senhor. É o que nós esperamos. Bom ânimo. Né? Que o Senhor nos guarde e nos abençoe hoje e sempre, na graça de Deus.
0: Assim seja. Então, Marcela vai colocar pra gente o texto na tela, a Elizabeth vai lê-lo para nós, enquanto a Alexandre interpreta. Por favor, querida. Muito.
2: No estudo evangélico. Exaltando o respeito à lei antiga, ensinou Jesus que nos compete no mundo honrar pai e mãe. E em pleno apostolado afirmou que quantos não pudessem renunciar ao amor dos pais e dos irmãos, no venerável instituto doméstico não poderia abraçar-lhe o evangelho renovador. Naturalmente, há sempre larga diferença entre amar e sermos amados. O devotamento ama, invariável. O egoísmo exige constantemente. O mestre divino nos recomendou o relaxamento das construtivas obrigações do lar que ele próprio consagrou na carpintaria de Nazaré. Estabeleceu que, a fim de lhe atendermos a lição, é preciso, em qualquer tempo e em qualquer condição, renunciar ao prazer exclusivista de condecorar-nos com o apreço da família consanguínea, atentos ao imperativo de compreender e auxiliar. Muitos companheiros de fé, aceitando-lhe os ensinamentos, antes de tudo, se demoram em expectativa indébita, indébita, com respeito à atitude dos pais, do esposo, da esposa, do irmão e do amigo, qual se a elevação moral interessasse mais ao próximo que a si mesmo. Entretanto, Jesus apela para a nossa capacidade de entender os outros sem pedir que os outros nos entendam e de ampará-los sem reclamar-lhe colaboração. E entre esses outros respiram igualmente os nossos laços mais íntimos no intuito da consanguinidade aos quais nos compete oferecer o melhor de nós, sem cogitar de retribuição. Ainda quando vemos o Senhor declarar de público que seus parentes são todos aqueles que atendem fiéis aos propósitos do Pai, todo amor, sentimos encarecer a fraternidade humana e o afeto desinteressado por normas inlânticas inalienáveis das instruções de que se fazia portador. Nesses moldes, portanto, situando nossos deveres para com o próximo acima de tudo, o eterno benfeitor nos selou os compromissos terrestres de honrar pai e mãe, de vez que, amparando-os sem exigir-lhes o pesado tributo da adesão e do reconhecimento, Estaremos começando de nosso ciclo pessoal o serviço no bem que todos devemos à humanidade inteira. Emmanuel.
0: Podemos começar. Se quiser, pode começar a fazer suas reflexões, Elizabeth.
2: Pode deixar. Então, vamos lá, para mais uma reflexãozinha. Né? Esse tema me pegou de jeito, confesso. No dia que eu escolhi o dia, o dia que eu ia vir, eu não tinha pensado que era esse tema, mas já é a segunda vez que ele me encontra. E eu achei interessante que eu estava observando aqui o fundo de Marcelo e tem tudo a ver com o rapaz e mãe. Tem tudo a ver. Eu... Estudando ontem, eu parei assim, aí eu vi Aí eu disse, nossa, a gente não pode olhar pai e mãe Pai e mãe é como uma coisa separada É um só Porque quando a gente nasceu, a gente veio nenhum um só, né? Pai e mãe juntou e ficou um só A mesma coisa aquela árvore ali no fundo Juntou pai e mãe Pronto, aí vem os filhos que são as folhagens, as flores E daí vai mas tem uma coisa que eu achei muito interessante, né, que é a questão da renúncia. O renunciar. Abrir mão. E Quantas vezes a gente para para dizer, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão do meu orgulho. Eu vou abrir mão do eu tenho razão. Do eu estou com razão. E isso é, é muito frequente, assim, no lado dos filhos com os pais. Eu tenho razão, todo mundo quer ter razão. É uma coisa que, muitas vezes, não não tem como balancear, mas aí vem o evangelho para mostrar um caminho mais mais claro, mais amplo. E esse abrir mão é um certo amor, um amor sem julgar, um amor que abre espaço para o olhinho. Nesse momento, nós precisamos estar juntos, como filhos, como, como pais, como conviventes em um mesmo lar. Porque uma coisa que ele aponta depois, que eu tive que ler mais de uma vez para poder entender, que foi o último parágrafo, um dos parágrafos que ele traz, que ele não traz só exclusivamente a relação pai mãe mas também de esposo, de esposa de filho, então é de convivência. É algo que é muito rico, e é um laboratório, como costumam dizer vários vários palestrantes espíritas. É o laboratório onde a gente vai conviver, vai ser um lugar de amor, de respeito, mas que a gente também vai experienciar muita coisa.
0: Marcelo, você quer fazer algum comentário? Eu estou
1: percebendo aqui que o meu, a minha internet está oscilando para variar agora, agora de manhã. Mas assim, eu fico pensando sobre a questão de lar, família. Quando o Cristo aborda isso. Você já percebe que esse problema não é novo. A gente acha assim: filho não respeita a mãe hoje, filho fala como que a gente, desde o tempo de Jesus, era problema. As pessoas falam sobre isso hoje, né, como se a educação moderna, se os filhos fossem problemas hoje. Mas os filhos, a relação familiar foi um problema de sempre quando você pega o evangelho abordando isso, sendo dizendo só, você precisa respeitar o seu pai e a sua mãe, você vê que o desrespeito familiar é de sempre. As lutas domésticas não é uma coisa do século XXI. Né? Então, isso vem, vem, vem fazendo a gente perceber que a gente está lutando pelejando, como se diz Jesus, minha terra, Natal, Piacala, lá naquela região, de muito tempo, para fazer esse acerto. Né? Agora, ele coloca uma, uma coisa, Emanuel bota uma coisa, que é muito importante, é que não existe uma, uma relação feliz num lar enquanto você exigir reciprocidade, enquanto você exigir que você receba o que você dá. E isso é a grande luta da gente, é nós conseguirmos amar sem exigir, amar sem que efetivamente exista essa obrigação de ser recíproco, essa obrigação de ser da mesma forma. né? Então, assim isso me chama muito a, a atenção. Nós não conseguimos amar ainda em mão única, a gente ama em mão dupla, né? eu vou dar para a Elisabete, mas não espero menos do que isso de Elizabeth. Eu vou dar para a Alessandra, mas não espero menos do que isso da Alessandra. Quando a gente percebe isso, meninas, no lar, eu percebo essa, essa mão, mão dupla. É igual presente de amigo culto, né? Você compra um presente quérrimo, carérrimo, e, e dá ao seu amigo culto. E o outro vai te dar um sabonete alma de flores. Aí você fala assim, gente, gastei tanto dinheiro. Ah, não participo mais, não. As relações familiares, às vezes, elas funcionam assim. Né? Você está oferecendo algo e não está recebendo algo da mesma maneira. Mas isso é um exercício de amor, né? um amor mão única, um amor que vai. Mas a gente é muito exigente. né Então, eu vejo... Esse, esse, essa mensagem me lembrou muito sobre isso, sobre não esperar a reciprocidade daquilo que é bom, é fazer sua parte. É isso que, me, sei lá, me chamou isso. sei
0: é, Enquanto vocês falavam, a gente visita né, um monte de coisa que acontece na nossa cabeça. Então, trazendo um pouquinho do que o Marcelo falou, honrar o seu pai e a sua mãe, Faz parte dos dez mandamentos. Quanto tempo tem isso? Há quanto tempo a humanidade, ela, entre aspas, luta com esses sentimentos de posse, né? Porque, assim, é o meu pai e a minha mãe. São os meus filhos. Então, se eu tenho que amá-los, eu tenho que amá-los do meu jeito, mas eles também têm que me retribuir do jeito que eu quero que eles me retribuam. Existe uma cobrança, né? Muito grande. E e a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto foi justamente isso, a gente cobra, a gente faz uma barganha. Eu te amo, mas só se você me amar também. Olha, eu vou gostar de você, mas só se você me amar, se você gostar de mim também. O respeito, só vou te respeitar se você me respeitar também. E isso, lógico que o versículo ao qual a gente está se referindo fala de honrar vosso pai e vossa mãe, mas também pode ser o contrário, né? Porque os pais, por mais que eles criem expectativas e tenham mais maturidade do que as crianças, tem muito essa questão de cobrar que as crianças retribuam a eles da forma que eles querem. E nós, né, eu fiquei visitando a minha infância, as crianças que que eu conheço. né? Então, o que a criança faz quando tem irmãos? né? Tem outros irmãos. Ah, mas o meu pai dá muito mais atenção para o fulano, não dá para mim. Olha, minha mãe botou o outro fulano no colo. Não, me colocou no colo. Então, a gente fica numa disputa interna de quem vai receber mais afeto do pai e da mãe. E a gente se melindra e a gente se magoa porque a gente interpreta aquilo como se fosse menos amor. E aí eu fico imaginando né, uma pessoa que tem a obrigação, está ali naquela obrigação naquela missão, naquela parte de educar aquelas crianças e percebe que um é mais fraco do que o outro que um é mais forte, não de força física, mas ele tem mais força para determinada ação, atitude, para sentimento então ele tem que, o pai e a mãe ele tem que estimular a criança né? o adolescente naquela, naquela potencialidade dele E naquela coisa que ele não tem tanto que ele tem que inflar para que ele cresça. E ele tem que perceber as particularidades de cada criança. A criança com seus olhos imaturos, o que ela percebe? Ah, está ensinando ele a andar de bicicleta enquanto eu aprendi a andar sozinho. Não, você não aprendeu a andar sozinho. A sua capacidade de andar de bicicleta era muito maior do que do outro. Então ele teve que dar mais tempo para que ele pudesse ter coragem para seguir a, né, e andar de bicicleta. Você não, você já teve mais coragem e pegou a bicicleta e saiu andando. E a gente não percebe isso, então a gente interpõe, a gente bota nesse caminho aí barreiras entre os pais, porque a gente se melindra, a gente se magoa, e a gente acha e bata barreira entre os outros personagens da casa. Porque se o... Se o Zezinho recebeu mais atenção do que o Joãozinho, o Joãozinho fica chateado. Então, a gente vai botando barreira entre os pais, entre os irmãos, e a gente não se permite amar e reconhecer. Porque Emmanuel traz aqui justamente isso. Jesus apela para a nossa capacidade de entender os outros, sempre de que os outros nos entendam, e de ampará-los sem reclamar-lhes, colab- reclamar-lhes colaboração. Então, aí o Zezinho vai pedir ajuda para o Joãozinho, o Joãozinho fala assim, não, ué, mas você não pega atenção? Mas atenção do que eu? Se vira, vai lá. Não posso te compreender no momento, não posso te ajudar. E aí essas relações familiares vão perdendo. Perdendo não, os elos vão ficando frouxos, né? vão ficando fracos. E aí a gente vê que é justamente o contrário, né? A gente não tem que espalhar, a gente tem que se agrupar, né? É porque é nesses elos que a gente tem que se fortalecer para o mundo. E aí a gente boita muito essa condição, né? Ah, mas meu pai precisa de ajuda agora e deixa Zezinho, o Zezinho mais atenção do que eu. Só que o Joãozinho, ele é mais forte, ele tem mais capacidade, às vezes, de dar atenção, de sentar e conversar. O Zezinho só vai ter a condição de dar banho, E aí a gente está falando de uma atenção física, né? material e tudo mais. Mas e o ouvir, o compreender, o aceitar, né? A gente vai colocando isso para outras pessoas quando nós mesmos temos essa capacidade. A gente vai delegando aos outros. Porque a gente se melindrou tanto lá atrás e não compreendeu esse percurso. né? Marcelo, com a internet dele, Nossa Senhora da Tecnologia, por favor, ajuda Marcelo, onde quer que ele esteja. Então, foi isso que eu fiquei imaginando, sabe? E, realmente, esse é um ponto né, que que cala fundo no meu coração, que que a gente tem as nossas questões para resolver.
2: Também tem a questão, né? O ponto que precisamos enxergar as nossas potencialidades. Porque se a gente não consegue enxergar, quem é que vai enxergar? Aí é onde vem a parte do melindre, né? Do ficar emburrado, do ficar com raiva, do ficar chateado, das desavenças. Por quê? Porque a gente não consegue se enxergar também nesse processo. Às vezes, quem tá fora consegue enxergar mais do que quem tá dentro. Então, Às vezes, o outro pai, a mãe, o irmão enxergam mais na gente do que nós mesmos. Aí, eu lembrei do filho pródigo. O pai sabia a potencialidade do filho. Sabia até onde o filho podia ir. Sabia até onde a cordinha dele ia. Sabia. Sabia até a extensão, a elasticidade todinha. Foi tanto que deixou ele ir. Ele foi. Ele foi. Quando ele viu que A cordinha dele já tinha esticado o que tinha de esticar. Já tinha ido para onde tinha que ir. Ele voltou. Mas ele não voltou porque o pai chamou. Ele voltou porque ele sentiu a necessidade de voltar. E quantas vezes a gente sente a necessidade de voltar e fica nessa, se segurando. Fica se segurando pelo orgulho, pela vaidade. Não, eu não vou voltar porque eu não quero dar ousadia. Não, eu não vou voltar, porque fulano é mais turrão do que eu. Eu não vou voltar, eu não vou voltar. E o outro, às vezes, fica na expectativa do nosso primeiro passo. Do passo que a gente vai dar para poder fortalecer aquilo. Porque é como dizem os amigos espirituais, se você tem condição, faça. Mas às vezes a gente tem condição e chega o orgulho, cola assim na gente como que a gente tá com frio cobre a gente e a gente fica não vou sair daqui não porque é confortável demais, é bom demais, aí não arre o pé não tira o pezinho dali para pedir uma desculpa não tira o pezinho dali para conversar e também tem o lado da expectativa eu, não, eu vou ficar esperando que minha irmã venha aqui e me peça desculpa, porque eu não tô errada já começa a justificativa. Eu vou ficar esperando que meu pai e minha mãe reconheça que eu estou certo. E aí é como a lei disse, começa a dividir. Começa a colocar de lado, não porque fulano não gosta de mim, gosta mais de minha prima que mora distante, gosta mais do meu tio que mora não sei na onde, mas não gosta de mim. Então, quando a gente consegue reconhecer essa potencialidade como o pai do filho pródigo, a gente começa a perceber as próprias armadilhas que a gente faz para a gente. Olha que que interessante. Na família de Jesus, era Jesus, Maria e José. Todos três totalmente diferentes, ritmo diferente, função totalmente diferente na casa, mas conseguiam conviver por quê? Evitavam colocar as expectativas. Imagine se Maria ficasse. Eu vou esperar que Jesus venha para comprar pão. Eu vou ficar esperando que Jesus traga o pão. No dia do casamento, aí que Jesus foi para o casamento como convidado. Se Maria ficasse, se ela não conversasse com ele, só ficasse na cabecinha dela: Ó, Jesus, eu estou esperando que você traga o vinho. Olha, eu estou esperando, eu estou botando fé aqui dentro de mim. Você vai trazer o vinho. E não falar para ele. Então, até a própria expectativa acaba inibindo, acaba colocando dentro do cubinho a comunicação. E aí dificulta o processo mais ainda. Porque, como é laboratório, você precisa dialogar para os experimentos darem certo, precisa abrir espaço para que isso aconteça.
1: Também eu acredito que a gente precise... Nós não podemos nos esquecer, enquanto espíritas que somos, enquanto reencarnacionistas que somos, que antes de nós possuirmos um um vínculo, uma ligação com o nome, com o parentesco, pai, mãe, existe uma ligação de alma para alma. Então, quando você, você fala nas relações, né, você tem filhos e filhos. Você tem filhos... Como é que eu vou te dizer? Bem, eu tenho um irmão, o mais velho, e tenho um irmão que já é desencarnado, o mais novo. Quando eu vejo a relação que a, a mamãe, ela possui, com cada um desses meninos, eu já sou órfão de pai há é quase 50 anos, então, perdão, papai, mas eu não te levo muito em consideração, porque eu convivi praticamente nada com o papai. Né? Então, lá em casa não existe papai, existe só a mamãe há 50 anos praticamente. Né? Este ano fez 48 anos que ele faleceu, Você imagina, ele faleceu que eu tinha cinco anos. O que eu percebi, e só consegui perceber isso quando eu virei espírita, depois de muitos anos já de espírita, que a minha mãe tem um tipo de relação com com cada filho. O mais novo era um tipo de relação, eu que sou do meio, outro tipo de relação, e o mais velho, outro tipo de relação. Por muitos anos, quando eu questionava isso, me chamavam de ciumento. Você é ciumento, mãe ama igual, não ama. Porque nós nós temos que reconsiderar a questão de vibração, de ligação afetiva, de outras vidas. Então, a mãe divide a comida igual, a mãe veste igual, a mãe dá o lugar para dormir igual, a mãe faz higiene igual. São coisas materiais, são coisas físicas. Mas as relações de alma, essas são diferentes. Então, eu vejo como cada filho, na minha mãe, ela tem um olhar. O caçula era o filho de ouro. O filho maravilhoso. O o mais velho era aquele filho que sempre trabalhou muito, que sempre teve uma vida de muita luta, de muito trabalho, de muita correria. Então, era aquele filho com quem ela tinha uma relação mais de zelo, de cuidado. E eu não sou o filho, eu sou o marido. Eu sou aquele que resolve, eu sou aquele que faz, eu sou aquele que aguenta, aguenta o rojão. Então, assim, eu custo Tenha compreender esse olhar que ela tem para cada um dos filhos. O que não é menos amor, mas é um olhar de alma, né? É um olhar de alma. Ela não olha para o gen, para o título, esse o é meu filho. Mas ela olha para a alma da Elizabeth. Então, Elizabeth, Elizabeth, não sei se ela tem irmãos, né? a Alessandra tem um irmão e ela percebe, a gente fala assim, nossa, meu pai, a minha mãe tem uma... Não é, mas é um olhar, é a alma, ela não está olhando o título. E nós não podemos nos esquecer disso. A gente se esquece às vezes, a gente espírita, acaba se esquecendo que além ah, em casa eu trato todos iguais. Trata assim, da mesma comida, da mesma roupa, dá o mesmo sapato, matrícula na mesma escola. Mas isso daí é só matéria. Entendeu? Existe o extra. Existe a alma. E você tem aquele filho que você olha, ele te conhece no olhar. Você tem aquele filho que não é assim. Aquela família que não é assim. Então, você, a, gente, a, 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 gente, a, a gente esquece, a gente não, ou melhor, nós esquecemos, mas não Poderíamos nos esquecer enquanto espíritas que somos desse olhar. Não é igual. Não será igual. Porque são almas distintas, são almas com quem nós temos ligações diferentes. Isso. E como é difícil aceitar isso, né, Elisabeth?
0: Antes da Elisabeth falar, enquanto o Marcelo falava isso, a gente tem que. Porque a gente está fazendo uma interpretação desse versículo, desse ensino evangélico, à luz da doutrina espírita. E a gente não pode esquecer, porque quando a gente é melindrado, a gente está com alguma questão no coração, às vezes some da nossa mente justamente que isso, que não somos a carne, não somos a... Eu não sou a Alessandra, eu estou a Alessandra. Marcelo está Marcelo, Elizabeth está Elizabeth e a Alê. Alessandra está Alexandre, só que somos espíritos, né? Então, essas afinidades que são construídas ao longo dos tempos das nossas existências parece que some da nossa cabeça justamente quando bate na nossa ponta mais fraco, que é o afeto, é o amor, é a necessidade que a gente tem de ser amado. Nessa cobrança que a gente faz justamente dentro do, do laboratório, que eu adorei isso, né? Dentro do laboratório a gente cobra ser amado para que a gente seja amado. Então, esse... Esse gancho da Marcela é muito importante porque nós não somos, né? nós não somos o que a gente é agora. A gente está o que a gente é agora, né?
2: E é muito bom enxergar por esse, por esse lado, porque eu costumo enxergar da seguinte maneira: eu, como a Lê disse, estou agora, Elizabeth, mas eu sou um arquivo enorme. Eu sou vários mundos dentro de um só agora. Então, percebendo isso, fica mais fácil de se perdoar, né? Aquele perdão que a gente precisa dar para nós mesmos no meio daquela relação. Fica muito mais fácil, porque as formas de amor são diversas. Diversas. O pai e a mãe amam a gente do jeito que ele pode amar. Do jeito que ele entende o que é esse amor, o que é esse se doar. Então, tem de novo a danadinha da irmã expectativa. Eu espero que ele me ame desse jeitinho, assim, 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 assim. Mas eu não consigo entender que aquele foi o melhor que ele pôde dar. Aquele, aquele tantinho que muitas vezes para a gente como filha é pouco, foi o melhor. E uma coisa muito interessante é que Às vezes, na posição de pais, esquecemos o que é ser filhos no meio da relação. Então, parece que o tempo corre tão rápido e vira tão rápido pai e mãe, principalmente agora na modernidade, que o lado do eu também sou filho acaba ficando um pouquinho de lado. E é nesse lado de eu sou pai, eu sou mãe, mas também eu sou filho, que entra um pouquinho da da sensibilidade, do enxergar. Porque agora eu não tenho só uma habilitação. né? Vamos fazer de conta que é uma carteira de habilitação. Eu tenho habilitação de filho, eu tenho habilitação de esposa, eu eu tenho habilitação de mãe. Eu não tenho só uma de filho. Eu tenho duas. Então, é uma coisa que vai crescendo, que vai evoluindo, depois vai ganhando outra, que é a de avó é a de avô, e é muito, muito gratificante quando a gente enxerga isso através dos vários, das várias versões da gente, porque é como se a gente se completasse, é trazendo de forma mais simples a natureza em si, a nossa própria natureza. De novo, voltando ao fundo de Marcelo, que eu achei maravilhoso, A gente é só aquela estrutura da árvore, mas as nossas personas, o que a gente é, está ali em cada folha. Está ali, está registrado. E perfeito a colocação que Marcelo trouxe em relação à afinidade. Quando a gente enxerga isso a partir de cada folha, a gente consegue se confortar. Às vezes, o filho mais velho fica emburrado porque ele diz, eu trabalho tanto E meu irmão mais novo ganha tudo de graça. E eu trabalhei tanto, eu suei tanto, estudei tanto. E ele ganha tudo de bandeja. Mas aquele esforço vem também do espírito, que já tem lá no DNA dele, na estrutura dele, o selo de trabalhador. A característica, eu já ouvi bastante lá na Casa Espírita, tem aquele trabalhador que é assim, esse daqui é para pegar no pesado, é para você dar enxada ele vai arar direitinho. Esse daqui não deu enxada não, porque a plantação não vai sair boa, não vai sair perfeitinha, não vai sair daquele jeitinho que nasce daquele jeitinho. Então é o jeito de cada um. O pai e a mãe conseguem enxergar isso às vezes, mas os filhos, como tá numa posição um pouquinho não tão assim, de tanta sabedoria, muitas vezes, eles não cons- eles enxergam cada detalhe. Então, é percebendo a particularidade, o tantinho que pode dar. Meu pai e minha mãe podem me dar isso hoje de amor. A forma dele me demonstrar o amor, às vezes, é trazer um cafezinho, é comprar um pedaço de bolo de macaxeira, de mandioca, É chegar e fazer um cuscuz. Olha, meu filho chegou cansado da universidade, mas tem aqui aquele cuscuz com ovo. Tem aquele cafezinho. Tem aquele pãozinho que a mãe fez questão na padaria buscar quatro horas da tarde. Quentinho para ele ali. E são esses pequenos detalhes que fazem a diferença, que mudam quando a gente consegue valorizar a relação. É porque é pai, é mãe, e às vezes a gente é um pouquinho grosso, mas tem momentos que a gente precisa ser para a gente também acordar, é o despertar, não só do filho, mas também do pai. Não só do pai, da mãe, mas também do próprio espírito. O espírito às vezes precisa daquele choque, de botar o dedo na tomada e tomar aquele choque e dizer, estou vivo. Eu tô aqui para trabalhar, mas também para ser feliz um pouco e para aprender a ser amado, que muitas vezes a gente não aceita. A gente quer amar todo mundo. Eu amo meu gatinho, eu amo meu cachorrinho, eu amo meu pai, eu amo minha mãe e a mim. Onde é que eu tô nesse processo? Então é um aprendizado de amor que ele se estende, que ele se estica demais. Mas, para isso, a gente tem que estar desperto. E o despertar é uma coisa que vai sendo modificada de espírito para espírito.
0: Posso falar rapidinho, Marcelo? Pode. Enquanto você falava, pegando o ganchinho do Marcelo, a gente tem que lembrar que, como espíritos, e quando a gente renasce, a gente renasce onde a gente precisa estar. Quando a gente vai crescendo, vai tomando ciência de quem a gente é e vai ficando, achando que vai ficando independente, né, adolescente, aquela coisa toda. Mas eu não escolhi essa família, eu não escolhi esses pais. Esses pais não me amam porque a gente está falando de relações de afinidade e de necessidade de estar junto. Então essas relações familiares nem sempre são tão, entre aspas, harmônicas. Por mais que a gente compreenda que cada irmão tem a atenção e afinidade que precisa estar, os pais não não aceitaram essa, essa, entre aspas, missão de receber alguém com o objetivo de falhar. Mas eles falham, eles erram. Porque também são espíritos que estão no seu processo de aprendizado. Então, tem famílias que a gente vê estruturadas, mas tem família que não é estruturada. Tem família que o pai... Abandona aquela família, ele deserta né do seu papel de pai vivo e vai embora. Tem mãe que deserta deserta do seu papel de mãe e vai embora. Tem pais, ambos, né, um ou outro ou ambos, que infelizmente enveredam pelo caminho do vício e desertam do papel de pai e mãe. Então essas relações de afinidade que os espíritos constroem e, e, e se interrelacionam inter-rela- inter- durante as outras existências é muito importante até para que a gente possa compreender o honrar o vosso pai e a sua mãe saúde, Marcelo é que eles possam compreender essa necessidade de honrar o vosso pai e a sua mãe porque se a gente fala assim olha, eu cresci num lar estruturado mesmo meu irmão tendo mais atenção do que eu mesmo entendendo as diversas formas de amar do meu pai e da minha mãe Lá, quando chega o momento de honrar o vosso pai e a vossa mãe, e às vezes é honrar materialmente, às vezes é honrar emocionalmente, honrar ele espiritualmente, invencíveis que que eles não serão acometidos. Dá-lhe-se-me gripe, hein? Eles não serão acometidos por doenças. que Eles não serão acometidos por alguma coisa que os debilite. Então, imagine para essas relações que não são tão estruturadas assim, que foram desestruturadas pela falta de amor, da compreensão, pelo abandono do lar de um ou do, de ambos os pais, né? não é fácil. Mas chegará o momento em que a gente exerce, exerce, terá que exercitar esse honrar o vosso pai e a mãe, nem que seja na compreensão da falha dele. Né? Porque a gente acha que honrar o vosso pai e a sua mãe é quando ele fica doente, você cuidar. Quando ele precisa ser ouvido, você ouvir. Mas e quando a gente tem que compreender a falha dele até que ele foi embora? E aceitar isso, isso não te feria profundamente, que grava no teu perispírito esse abandono em que você tem que vir novamente, consciente, com esse, esse personagem da sua vida para que isso seja restaurado. né? Então, eu fico imaginando nessas famílias né, que a gente vê, a gente às vezes vivencia e a gente esquece desse, dessa interrelação relação espiritual, né? porque isso fica muito forte dentro da gente hoje, todo mundo, a gente sabe dessa necessidade que a gente tem de conversar, de falar e de expor os sentimentos que a gente traz dessa criança ferida e o quanto ela interfere no nosso adulto que continua ferido e a gente não tratou e muito vem dessas relações familiares por esses é, má compreensões, né, a falta da compreensão, justamente nesses laços, nessa questão que o pai e a mãe têm que dar atenção para os seus filhos e não, ele não consegue dar atenção às vezes como ele quer, mas ele dá atenção como o filho precisa e cada filho precisa de forma diferente, porque somos indivíduos, não somos, por mais que nós tenhamos o mesmo DNA, né, material do pai e da mãe, somos diferentes estruturalmente. Nós quatro aqui poderíamos ser filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas mesmo assim seríamos diferentes. Né? Então, o como a gente precisa compreender mais? Eu acho que o primeiro honrar o vosso pai e vossa mãe é a compreensão. A falibilidade do pai e a mãe tem. De ser falível, né? de errar, de compreender isso e não colocá-lo numa cruz. E não congelar o pai e a mãe nesse. Nesse erro que muitas vezes a gente faz. né? Ele errou naquela vez comigo. Então eu não tenho como mais perdoá-lo. Isso foi muito forte com a gravar em mim. Eu não tenho como perdoá-lo. Eu não tenho como seguir adiante. A gente estagna e a gente deixa de dar o amor para ele. né? Então como que a gente precisa compreender esses seres que nos deram a vida. Sejam eles partícipes até hoje da nossa existência né? estando com a gente num plano, plano material ou até espiritual aqui mas até aqueles que foram embora e que outros nos criaram né? enfim, é muita coisa para pensar, é muita coisa para sentir é muita coisa para compreender e essas foram as minhas considerações finais martelo.
1: Elizabeth, Alessandra, Alexandre, quando a gente era criança, eu me lembro de uma coisa, quando a gente era criança, o mundo da gente todo é muito grande em volta. Me lembro quando a gente morava, em casas que a gente viveu quando era criança e quando volta, mas nossa, quando eu era criança, essa sala era quatro vezes maior. Quando eu era criança, esse quintal era cinco vezes maior. Né? Quando a gente ia a família, o pai a mãe, quando você é criança, o o pai e a mãe são super-heróis, eles são enormes, eles são protetores, são cuidadores. E aí, Elizabeth, quando a gente fica adulto, como é sofrido, estou passando isso, né? Como é sofrido você ver que aquela mãe, que quando você tinha, você tinha seis anos de idade era a sua Mulher Maravilha, hoje é uma senhora de 80 anos e que precisa que eu seja o super-homem dela. Isso é muito sofrido. Isso a gente recusa, né? Você vê filhos que recusam a perda do seu super-herói porque eles querem aquele pai que jogava você no no, no cangote, no ombro, e brincava com você. Só que com 70 anos de idade, minha mãe vai fazer agora em abril de 82, então eu já percebo o o quanto ela não pode me dar mais fisicamente o que me deu quando, quando tinha 50, tinha 40. E como a gente sofre e como a gente exige. Tem horas que eu, eu fui descobrir com o tempo e com a terapia, foi uma mistura. O tempo, a doutrina espírita e a terapia. Que ela, ela está vivendo um processo natural de envelhecimento. E que eu não posso cobrar daquele familiar a mulher de 40 anos, de 30 anos. E isso é um sofrimento enorme que nós passamos enquanto filhos. E quanto isso desencadeia é, lutas domésticas. Então, assim, quando eu, eu penso muito que quando o, o Cristo fala honra em seu pai e sua mãe, eu acho que está muito relacionado com o envelhecimento. É porque uma hora você vai precisar assumir a paternidade sem deixar de ser filho. A Alessandra sabe disso, nós passamos por isso com mães idosas. É, Elisabeth, você vai ter que assumir a paternidade do seu lar, mas você não pode esquecer, Elizabeth, que, que você é filho, que você não, não, não tem o título de mãe você tem o título de filho e isso exige uma capacidade gigantesca porque tem horas que você fica procurando no seu pai, na sua mãe o seu super-herói e você está encontrando uma pessoa totalmente frágil isso arrebenta com a gente a Alessandra sabe, isso arrebenta com a gente você está procurando aquela pessoa que voava em você, você sente falta de um tapa na cara, você sente falta de uma briga, tão tapa na cara que eu nunca apanhei, mas você sente falta daquela mulher que voava em cima de você e e isso tem horas que você sofre com isso, mas isso é o crescimento espiritual, isso é você aprender a lidar com todas as fases da vida de um ser humano, mas é uma dureza, é muito, 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 muito complexo passar por isso, Elizabeth. E eu estou entrando também nas minhas considerações finais. Eu acredito que o evangelho, ele seja a nossa, o nosso maior mecanismo de instrução para aprendermos a lidar com essa transformação física, que a, porque é interessante, né? a família não passa por transformação de personagens. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Entretanto, a transformação física que os personagens familiares vão passando indiretamente muda o título. Daqui a pouquinho você está assim, mamãe, mas você está fazendo, Elisandra, né? Daqui a pouquinho você vai estar tá assim, mamãe, ou mamãe, pelo amor de Deus, mamãe, você não tomou banho ainda. que é isso, gente? Você faz, você faz isso. Daqui a pouquinho você está falando assim, mamãe, essa roupa sua está horrível, você não quer comprar. Eu vou lá na rua comprar uma roupa. Coisas que eles faziam para a gente. Eu me pego fazendo isso. Me pego. esse sapato, Essa sandália sua está horrorosa. Vou lá na rua comprar para a senhora. Né? Me pego indo na farmácia comprar os remédios. Tudo que ela fazia por mim, né, naquela época, eu faço hoje. O criatura, o banho, só não, só não vou para banho. Ah, tá muito frio, mas daqui a pouco eu vou, na hora mais tarde. ó oh, Não vai tomar banho não, estou vendo, hein? Tá me enganando. Então, você vê, e isso é uma luta, assumir o papel respeitando o título. Ela é mãe e eu sou filho. Nossa, aprender isso... É, Nilce, Nilce, botou, invertemos os papéis, mas a gente inverte os... Papéis, mas você não pode inverter os títulos. Porque minha mãe ainda é minha mãe, com 82 anos de idade. Tem horas que ela diz, Marcelo, cala sua boca. E por mais que eu esteja nesse personagem paternal, eu faço o quê? É isso
0: ao
2: longo Fala. do tempo, né? A gente vai acordando que nosso pai, nossa mãe, que foi nosso herói na infância, na juventude, né? ainda quando a gente era bem pequenininho, que eles têm uma criptonitazinha. E aí o tempo vai despertando na gente essa consciência disso. Mas isso é como o Marcelo disse, é tempo. Muitas vezes é o auxílio do evangelho que consola bastante para que a gente se, se mantenha ali acolhido. Porque é a expectativa, novamente, de uma família comercial de margarina. Todo mundo feliz, todo mundo sorrindo na mesa, tudo na mesa completo, sem faltar nada. Mas a realidade ela é um pouquinho diferente. E é nesse diferente que a gente precisa achar as sementes de felicidade. Reconhecendo todo esse complexo, toda essa labuta, tudo isso. Porque quando a gente era menor, quando a gente era mais jovem, a gente dizia, ah, eu não gosto disso. Mas quando a gente vai crescendo, a gente começa a dizer, eu não gostava, mas agora eu sinto falta. Então, o que antes era sinal de reclamação, de dor de cabeça para a gente, hoje faz falta. E aí, o que é que restam? As memórias. Dentro do nosso arquivo espiritual. Dentro do nosso mundo. Dessa multiplicidade de mundos que somos. Mas é só seguir. É como diz a história. Deixa fluir. Para toda árvore tem o um processo, né? Que as folhas caem, depois cresce, floresce e. É essa compreensão que traz o doce, traz a gostosura. Porque mesmo na dificuldade, quando a folha cai, porque é o perrengue quando a folha cai, quando falta comida na mesa, quando falta o centavinho, os cinquentinha centavos do pão, quando falta o, o suquinho que o filho gosta, que a gente vai dizendo, é, tem gente que diz bem assim, é, naquele tempo eu não tinha tanta condição, mas eu era feliz. Na simplicidade, mora a felicidade. Tem muita gente que pensa assim e eu vejo como uma boa verdade. Ah, era tão bom quando eu morava no interior, que brincava, jogava bola, que tinha queimado, que tinha todos os meus amigos do bairro, era tão bom quando brincava na rua. Por quê? Porque era simples. Era tão bom quando eu chegava da escola, tinha meu pai, minha mãe ou se não minha avó na ausência do pai da mãe. Porque era simples. Às vezes na visão presente, na visão presente, a gente imagina o grandioso como algo de extrema felicidade. Mas não. É no um simples, no perceber que cada um tem sua criptonita que cada um tem seu calcanhar de alquíris. E é lindo isso. É lindo. É na falta, é na hora do perrengue que a gente percebe a união da família, a união de pai, de mãe, de filho, de irmão, de avó. Mesmo com o pai e a mãe distante, mesmo com o pai e a mãe distante, aqueles que convivem, é na hora do perrengue. Que a gente vê quanto amor tem ali. Quanta luz tem naquela escolha de cada indivíduo. Tem gente que diz, ah, eu não pedi para nascer, não, eu já passei por essa fase. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser seu filho. Depois que eu conheci Kardec, eu olhei e disse, não, eu pedi sim. Licença que eu pedi e agora eu tenho que ficar quietinha, porque foi uma escolha minha. E sendo minha escolha...
1: Em alguns casos, você em alguns casos você não pediu, você implorou. Pelo amor de Deus,
0: me deixa. De joelhos. Eu tenho que
2: passar por isso para melhorar. Eu não aguento mais viver assim. Eu preciso disso. Quando está vivenciando na carne, é ai, meu Deus, começa a reclamar. Eu tive que aprender a dizer, bem assim, bendita seja a dor. E olhar para ele dizer, minha irmã, eu lhe amo, porque é você que está me ensinando. E ainda bem que aqui agora não é depois nem mais tarde, porque a oportunidade que a gente tem do agora ela é muito rica. E é nesse agora que a gente olha daquele estalo, dá o pulo do gato para poder tudo melhorar na evolução da gente. Todo mundo quer ser espírito perfeito, é lindo, maravilhoso, mas viver o processo é onde está a delícia.
0: Meu povo, aí o café, a internet do café com o Evangelho hoje ficou ao delírio com a Elisabete, né? Porque realmente é um doce de criatura, com essa voz maravilhosa, com esse sotaque abençoado por meu Deus. Olha, gente, e esse tema, vocês estão falando, eu estou visitando tanta coisa na minha cabeça, e a gente, quando escolhe aqui o café, o Henrique falou essa semana, né? A gente escolhe o dia que a gente pode, a gente não sabe o tema, a gente não sabe o convidado mas como que a espiritualidade coloca a gente, né? Então, assim, ter um pai ou uma mãe que precisa da gente, quando a gente ainda continua precisando deles, não é fácil de lidar, porque Marcelo falou bem né, dessa questão, mas a gente escolhe, a gente continua filho, a gente pode ser filho com 90 anos que a gente vai procurar o colo do pai e da mãe, a gente vai procurar o ouvido do pai e da mãe, a gente vai procurar o conselho do pai e da mãe. Só que chega um momento que a gente não encontra mais isso. A gente encontra um ser dependente da gente. Então, não é fácil. Mas, graças a Deus, a gente tem a doutrina espírita. Graças a Deus, temos os nossos anjos de Graças a Deus, temos tudo isso que Jesus nos deu, de ensino, de, de testemunho, para que a gente possa compreender um pouquinho mais, aceitar mais e se doar mais, porque é o que a gente precisa. Então, antes da... Nossa querida convidada a fazer o seu encerramento hoje. Eu quero deixar um abraço carinhoso a cada um de vocês. A nossa gratidão por vocês estarem aqui com a gente hoje. Um ótimo sábado. Então, Elizabeth, minha querida, por favor, deixo você então com a leitura do seu poema e a prece final, por favor. É amar, né?
2: E esse é o título. Amar independente das relações, porque assim, o maior desejo da gente é amar, amar sem medidas, amar a vida, grata seja a vida, pela infinita oportunidade, pai, mãe, tesouro e fonte viva, viva a força, viva a esperança, viva a luz, no caminho do aprendizado, na estrada da redenção. Aprender a conviver, aprender a perdoar, aprender a ser sol. No meio da chuva, no meio do vento, no meio da tempestade. Mesmo na carência de luz. Luz que ilumina e mostra o caminho a seguir. Luz que clareia as dores na contínua evolução. Evolução que ensina a frear e a acelerar na sabedoria de viver, para assim ser gratidão. E pura gratidão, gratidão que nos ensina a amar, como Cristo nos amou, em todas as esferas por onde passou. E é desse jeitinho, e é nesse clima de gratidão, porque a gente escolheu estar aqui. É difícil, mas a gente escolheu que a gente vai agradecendo por mais um café. Agradecendo pela oportunidade que o nosso amado Jesus nos deu. E olha que delícia visualizar isso como uma forma de gratidão. Por nos deixar esse evangelho de amor como forma de consolo para os nossos corações. Recheando os nossos espíritos de muita paz, de muita luz, ao longo de todos os dias e em meio às dificuldades, clareando as inúmeras esferas deste planeta de amor, nos mostrando que o caminho é o amor. E agradecendo por esse amor doído, por esse amor feliz, por esse amor que muitas vezes nos constrange, para que possamos, ao enxergar esse amor, identificá-lo em nós, E no nosso próximo E trazermos para nós A plena luz As nossas relações E a nossa vida Só gratidão Jesus Só gratidão Senhor Por este planeta azul Só gratidão Por esta evolução E por mais uma oportunidade Em meio A essas tantas esferas Aqui estamos Neste planeta azul e assim seja.
0: E assim será. Um beijo gigantesco em cada um de vocês. Gratidão, Alexandre, pela sua interpretação de hoje, que foi linda. Gratidão, Marcelo, a Elizabeth a cada um de vocês. Mais uma vez, Elisandra parabéns felicidade pelo seu dia. E também para você, que faz aniversário hoje, eu fiz por esses dias, muitas felicidades. E não esqueçam, um domingo ou amanhã, mais sete da manhã estaremos aqui com a graça de Deus e permissão dele. Um beijo!